0: consentir. Simon le Baron le 7 10. S'il est un sujet qui nous concerne toutes et tous, c'est bien celui-là celui de la santé. Notre invité y a consacré sa vie. Il raconte dans un livre les leçons qu'il tire de ses plus de 50 ans de médecine et de recherche. Vous l'avez connu pour la plupart d'entre vous, comme le monsieur vaccin pendant la crise Covid. Bonjour Alain Fischer. Bonjour. Vous êtes bien plus que cela, euh, pédiatre, spécialiste d'immunologie, actuellement président de l'Académie des sciences. Protéger les vivants, c'est le titre de votre récit qui vient de sortir chez Oldil Jacob. 01 45 24 7000 et applique de France Inter, vous le savez évidemment, pour vos questions et vos réactions, amis auditeurs. Euh, on pense, quand on lit le titre de votre livre, à celui du roman de Maïlis de Kerangal Réparer les vivants », dans lequel elle racontait un, un don d'organes qui permettent à une femme de survivre. Protéger plutôt que réparer,
1: c'est ce que vous dites Oui, euh, la, la protection peut passer par la réparation, mais la, la, la notion de protection est plus large. Et comme vous l'avez évoqué, ça fait un bon paquet d'années que je, que j'ai soigné. Et j'ai soigné des, en particulier des enfants, quand je dis j'ai, c'est toujours une équipe. Hein, il faut avoir ça en tête. Soigner des enfants qui atteint de ce qu'on appelle de déficience du système immunitaire, donc qui ont du mal en particulier à se défendre contre mmh. les microbes. Et donc, il fallait les protéger. Il faut d'ailleurs continuer à les protéger. Donc cette notion pour moi est, est assez forte et un certain nombre de, de mesures thérapeutiques dérivées de recherches ont, ont permis d'avancer dans ce sens. Mais par exemple la protection c'est aussi la vaccination, donc la prévention. Ouais. La thérapeutique et la prévention sont deux notions cardinales de la santé.
0: Ces enfants dont vous parlez, euh, dont le, euh, en fait, le système immunitaire ne les protège pas, c'est ça euh, C'est ce qu'on a appelé les enfants bulles, les bébés bulles. Vous citez au début de votre livre euh, l'exemple de Guillaume que vous avez croisé mmh. quand il était enfant, il y a 46 ans, et ouais. vous écrivez qu'aujourd'hui, Guillaume est un père de famille heureux. Mmh. C'est ce genre d'histoire qui vous a permis euh, de vous lever, qui vous a donné envie <rire> de vous lever tous les matins
1: Sûrement. Alors, il faut peut-être nuancer un tout petit peu le, cette notion d'enfant-bulle que les médias aiment bien et relativiser. Aujourd'hui, ça n'existe plus, les bulles qui étaient des enceintes stériles plastiques pour protéger des tout petits bébés oui. qui avaient les formes les plus sévères de ces déficiences. Il faut savoir qu'à côté, en fait, il y a des centaines de maladies qui sont pour la plupart héréditaires, donc transmises, et qui provoquent des déficiences à des degrés variables, heureusement parfois beaucoup moins sévères, de, de nos défenses immunitaires. Les... Guillaume est un exemple, effectivement, euh, d'un enfant qui a pu bénéficier, il y a, quand j'étais interne en médecine, donc, jeune euh, oui. médecin en de... En 77. En 77. Merci de me le rappeler, c'est un peu cruel. <rire> Pardon. <rire> Vous avez raison. Et qui aujourd'hui est quelqu'un qui est en bonne santé, avec lequel je continue à avoir des relations, ce qui est merveilleux parce que c'est mmh. à la fois, évidemment, il y a une dimension extrêmement forte humaine de cette médecine, et aussi à vrai dire de recherche, parce que le gentil Guillaume il est sympa, de temps en temps il vient bien donner un peu de sang pour continuer à, à ce qu'on puisse étudier des caractéristiques de son système immunitaire.
0: Et c'est ce genre d'histoire qui j'imagine vous fait vir, vous fait dire absolument. j'ai pas raté ma vocation. Non, non, vous euh, raison. Même, même si parfois les, les histoires sont malheureusement plus douloureuses. C'est bébé bulle, même si euh, on le comprend euh, euh, voilà, vous nuancez le, le terme, mais c'est une grande partie de votre vie. Vous avez avec votre équipe en 2000 été à l'origine d'une avancée décisive sur les thérapies géniques c'est-à-dire pour résumer à gros traits, vous avez traité le déficit immunitaire de ces enfants en leur implantant du matériel génétique comme un médicament, on peut dire ça comme ça. Euh, où où est-ce qu'on en est 24 ans plus tard euh, sur les progrès de ces thérapies oui, géniques C'est ce qu'on appelle donc, comme
1: vous dites, la thérapie génique. On a on a consacré beaucoup d'années de recherche avec plusieurs collègues assez remarquables à, à faire avancer ce, ce domaine. Donc, les premiers résultats où la mise dans les cellules malades, qui sont les cellules de la moelle osseuse qui fabriquent les cellules du sang d'une copie normale d'un gène qui était par ailleurs muté, a permis de corriger en grande partie de façon stable, donc toujours c'est toujours le cas 25 ans plus tard, euh, le, le, la déficience du système immunitaire. Depuis, beaucoup d'équipes de recherche dans le monde, déjà, il y en avait déjà beaucoup à l'époque, mais aujourd'hui c'est un cela foisonne, et ces, ces thérapies géniques sont utilisées avec succès pour d'autres maladies génétiques, aussi de la moelle osseuse, comme des maladies des globules rouges qu'on appelle thalassémie ou la drépanocytose, certaines maladies métaboliques, et de, de façon très différente pour traiter quelques maladies neuromusculaires, même si c'est encore très peu, comme une maladie qui s'appelle la myotrophie spinale. Il y a aujourd'hui des médicaments qui sont donc commercialisés. Euh, qui permettent de traiter certaines de ces maladies. Et puis, une grande avancée à laquelle je n'ai rien à voir, elle concerne le domaine du cancer, où les, ce qu'on appelle, le terme dans notre jargon, les CAR-T, sont des lymphocytes T, donc une de nos catégories globules blancs ont été génétiquement modifiées, les,
0: les propres lymphocytes du malade, pour s'attaquer à certains types de cancers. Est-ce qu'on peut espérer, grâce à ces thérapies géniques, voir à terme toutes les maladies rares, génétiques, voire certains cancers, vous l'avez dit, euh, soignés Je dirais pas les choses ainsi. Je pense que le
1: l'arrivée de la thérapie génique, donc progressivement depuis ces 25 dernières années, apporte une arme supplémentaire en médecine, à côté des médicaments chimiques classiques, mais aussi des, ce qu'on appelle les biothérapies avec des anticorps, euh, avec des cellules, avec des ARN, et là c'est la thérapie génique avec les ADN. Donc c'est une arme de plus mm. euh, qui augmente les chances d'apporter des, des solutions, je l'espère, pour d'autres maladies génétiques rares et peut-être des maladies moires. Mais il ne faut pas considérer que c'est la solution de... C'est évidemment pas ça, plus à coûte très cher,
0: c'est assez complexe. Mais c'est une arme de plus, c'est ainsi qu'il faut le voir. Une conviction, en tout cas, ne vous a jamais quitté, Alain Fischer, vous l'avez eu dès votre premier stage en médecine, à l'hôpital, c'est la conviction que la médecine et la recherche étaient indissociables. Pourquoi Oui, pour moi c'est une évidence, je pense que c'est ainsi pour beaucoup. C'est le fait
1: que la médecine a des limites un grand nombre de limites, mais en grande partie des limites scientifiques, par défaut de connaissances suffisantes euh, des processus qui provoquent une maladie. Et donc si on veut que la médecine progresse, et on pense, il y a des domaines qui sont malheureusement aujourd'hui encore plus en retard, comme je pense aux, aux maladies du, du cerveau, du système nerveux, où les connaissances sont encore insuffisantes malgré les des énormes efforts de recherche, il n'y a pas de progrès de la médecine sans progrès de la recherche. Donc les deux sont consubstantiellement liés. Ça commence avec la recherche fondamentale, qu'il ne faut absolument mmh. pas oublier, jusqu'au lit du malade et à l'application. Et je pense que ceci doit avoir aussi un impact, à la fois dans la réflexion individuelle de, de, de médecins qui souhaitent s'investir dans ce domaine, mais aussi en termes d'organisation de, de, de,
0: des soins associés à la recherche. On va continuer à parler de l'état de la recherche en France, mais d'abord je, je voudrais vous faire... Entendre un témoignage en direct au standard d'Inter, Alain Fischer, pour vous c'est Claude qui nous appelle de Vatigny, c'est ça Bonjour Claude
1: Oui, bonjour à tous, bonjour Alain
0: Fischer. Il y a l'image de, de Guillaume, il y a 46 ans on a amené notre petit fiston au Romain, il y a 43 ans au jeune interne Fischer qui allait mourir d'une lymphoïstiocytose.
1: Alain euh... a pris les choses à bras le corps, il a sauvé, bien sûr Romain qui est en parfaite forme maintenant. Alors je voulais juste dire que lorsque Alain Fischer conseille à la population de se vacciner, il vaut mieux l'écouter, lui, que les gourous sur certaines antennes. Voilà ce que je voulais vous dire, vous apportez un témoignage vivant, d'une chose bien vivante grâce à Alain
0: Fischer. <rire> merci beaucoup pour ce très joli témoignage, Claude. On parlera des vaccins d'ailleurs tout à l'heure. Alain Fischer, ça vous fait bah, merci, bien, plaisir. plaisir. Merci beaucoup, Claude. Ce témoignage est touchant et évidemment, je ne peux que souscrire à la conclusion de ce témoignage. <rire> Alors, euh, on, on parle de la recherche qui permet donc très concrètement de sauver ces enfants dont on parle, de faire des progrès tous les jours. Est-ce qu'aujourd'hui les jeunes médecins ont les moyens de cette ambition dont vous parliez d'associer toujours médecine et recherche. Vous dites que la recherche en France est en mauvaise santé. Oui, alors il y aurait beaucoup de choses à dire à,
1: à propos de ce que vous venez d'évoquer. Un, hein, il y a heureusement toujours de jeunes médecins J'en connais beaucoup aujourd'hui, là où je travaille à l'Institut Imagine, qui ont la pêche, la niaque, et qui ont envie de faire progresser la médecine, et c'est un plaisir de les voir au quotidien s'investir. Il faut. La deuxième chose à dire, c'est qu'il n'y a pas que des médecins qui font de la recherche, il y a des scientifiques, mm -hmm. purs et durs, entre guillemets, c'est une façon de parler, mais dont on a besoin, notamment pour, sur tous les aspects de recherche fondamentale, et est globalement... Qu Est-ce que la France si... voilà, est au rendez-vous sur, euh, sur j la recherche J'allais y arriver, mais je voulais resituer Bien le, sûr. le cadre. Euh, la, la, la recherche en France et la recherche dans le monde domaine, la science de la vie et la médecine, n'est pas tout à fait au niveau où elle devait être. Pour moi, elle est par rapport, c'est un jugement relatif, hein, il se passe des choses, il y a des gens formidables en France et dans de merveilleux instituts. Néanmoins, globalement, si on se compare à nos voisins, les Allemands, les Scandinaves et quelques autres, nous sommes un peu stagnants, euh, parce que je pense que nous investissons pas assez, ni dans la recherche publique, ni dans la recherche privée, les, les deux pose problème, et que nous avons un système, une organisation qui est extraordinairement compliquée, je ne vais pas entrer dans les détails ici, et enfin... Une attractivité, je pense plutôt aux scientifiques cette fois-ci, pour entrer dans ces métiers, autrement dit les salaires, c'est pas que les salaires, c'est aussi l'environnement de travail, qui sont comparés à nos voisins, ben on est en dessous. Donc ça pose problème.
0: Le président de la République, lui, dit, euh, en résumé, les, les investissements ont été faits, 25 milliards sur 10 ans, je crois. Aujourd'hui, il faut s'attaquer à la bureaucratie, à l'administration, à ce millefeuille dont vous parliez. Alors je partage partiellement euh, ce
1: constat, c'est-à-dire que la seconde partie je suis 100% d'accord et à l'Académie des sciences en particulier, on est largement prêt à aider en ce sens. Euh, Madame Rotaillot le sait bien. Mais sur la première partie, je ne suis pas tout à fait d'accord. Un effort a été fait à travers la loi de programmation de la recherche qui a été votée il y a quelques années à travers le plan France 2030 mais qui concerne plus l'innovation que la recherche. Ce sont deux concepts importants mais distincts. Donc je pense que malheureusement malgré cet effort,
0: il faut aller plus loin. Mmh. Vous dites qu'il y a un problème de culture scientifique en France. C'est peut-être l'origine de ce retard dont on parle. C'est-à-dire que les grands décideurs ont très rarement une une formation euh, scientifique euh, dans notre pays, par exemple, Angela Merkel est, est docteur, <rire> doctoresse en chimie quantique, je crois. Non, je... Alors. Euh... Oui, je ne veux pas...
1: Ce serait absurde de dire que pour être un homme politique ou d'une manière générale un décideur, il faut avoir fait de la, de la recherche. Donc autrement dit, avoir un doctorat en sciences, ça n'a pas de sens. Il, en est pas, il ne doit pas en être ainsi. Néanmoins, ce qui est exact, est donc, si on regarde quelle est la formation, dans l'immense majorité des cas, de nos décideurs politiques, mais aussi économiques, à vrai dire, euh, ils, ils ont fait des études dans lesquelles il y a très peu de sciences, et en tous les cas pas de pratique, à un moment donné, de ce que j'appellerais d'une formation par la recherche. Ce serait bien qu'il y en ait quelques-uns. Mmh. Encore une fois, je... un exemple, alors en Allemagne, deux tiers des ingénieurs ont une thèse de science. En mmh. France, c'est beaucoup moins. Et en France, le diplôme de doctorat, qui universellement est, est, est reconnu dans le monde, est beaucoup moins bien reconnu en France. Et je pense que ça participe d'une vision euh, où il y a une certaine distance, d'une méconnaissance entre, d'un côté, les décideurs politiques et éventuellement industriel et le
0: monde scientifique. Vous racontez une scène dans le livre, discours de François Hollande, président de la République en 2014, euh, devant des dizaines de pontes de la médecine et de la recherche. À la fin de son discours, les cinq premiers rangs de l'amphithéâtre se lèvent et quittent la salle sans écouter la suite du colloque. C'est une illustration de cette fracture euh, entre monde scientifique et monde politique. Alors un, je ne veux pas
1: personnaliser, parce que ça aurait pu être le cas avec d'autres présidents, mais c'est vrai que ça m'avait choqué. C'était à la Sorbonne, à l'occasion du 50e anniversaire de l'Inserm, donc un moment important d'un institut de recherche qui joue un rôle non négligeable dans la, dans la recherche médicale française. et Donc il y a une belle cérébration préparée avec un certain nombre de, de jeunes scientifiques qui doivent s'exprimer, et le discours du président passé, ben, entre guillemets, les pontes s'en vont, mm. n'ont pas écouté une seconde de description de recherche. Je je veux pas surinterpréter euh, ce moment, c'est sûr que ces gens sont des gens importants qui ont beaucoup de choses à faire, néanmoins je pense que ça
0: signifie un tout petit peu quelque chose et au minimum un défaut de curiosité. Vous leur part. Vous avez pointé aussi le rôle du privé, vous dites il y a une fondation euh, Vuitton, il y a une fondation pinot pour l'art contemporain, il n'y a pas de grand mécène aujourd'hui euh, pour la recherche en France, à une exception près euh, qui
1: est la fondation Bettencourt Schueller, euh, c'est le cas si on compare avec le monde anglo-saxon, euh, le, le financement par mécénat de la recherche en France est faible alors qu'il est relativement important je crois dans le domaine de l'art et à mon avis ça rejoint la même idée que euh, dans, dans la culture, la place de la science, donc la culture scientifique, n'est pas mise au même niveau que la culture artistique, littéraire, etc.
0: Alors, autre problème auquel la science est confrontée, il vient de l'intérieur, il nous ramène à la crise du Covid. Vous écrivez que la plupart des, des attaques, des fausses informations qui suscitent le doute sur la vérité scientifique, euh, viennent de l'intérieur. Comment vous expliquez cela Que des chercheurs, des médecins euh, sèment le trouble oui, dans l'histoire, il en a toujours été ainsi,
1: parce qu'avant le Covid, évidemment, ce genre d'événement est déjà survenu parce qu'il faut avoir le, en gros le, la légitimité d'être un médecin, un scientifique, pour s'exprimer et éventuellement, malheureusement, dériver dans ses propos et euh, prétendre des ou présenter des informations qui sont fausses, mais auréolé du prestige, je suis professeur de médecine ou je suis professeur de biologie moléculaire, peu importe, mais j'ai une légitimité. Vous évoquez et... le, le, le cas emblématique de Didier Raoult à oui, Marseille. Mais et... Absolument, cela dit, c'est pas le seul. Il y a eu aussi une personne de notre institut qui a fait un peu moins de bruit, mais quand même, euh, et et ces personnes, évidemment, posent problème. Ce n'est pas un problème spécifique au Covid. L'accentuation et le développement de fake news dans le domaine de la santé, comme cela existe dans d'autres domaines, euh, existe depuis longtemps. Mais évidemment, ils s'exacerbent en période de crise. Et je pense que nous, euh, médecins scientifiques, avons à être extrêmement vigilants, à être plus vigilants que nous l'avons été, honnêtement. Je pense qu'on
0: peut battre notre coupe et, et pour limiter l'impact de ces personnes. Question d'auditeur à ce sujet pour vous, euh, Alain Fischer, Frédéric, qui nous appelle... De Pau, bonjour. Oui, bonjour Inter, Alain Fischer, bonjour. C'est peu de dire que la période Covid a été marquée par des polémiques scientifiques qui n'ont pas été résolues, si ce n'est, comme l'a dit le, le précédent auditeur, par des insultes à des gens traités de gourous, de complotistes, alors que ce sont des chercheurs et des soignants de renommée et de capacité mondiale. Alors ma question, est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait temps aujourd'hui d'avoir un vrai débat scientifique contradictoire public euh, qui n'a... Qui aurait dû venir obligatoirement après une telle crise et qui n'est pas venue, Et j'aurais aimé éventuellement avoir comme preuve de suite.
1: Votre réponse à fichière. Oui. Est-ce qu'il faut un débat le débat, il a lieu en permanence dans le monde scientifique, euh, si vous faites allusion, soyons très concrets, est-ce que la chloroquine permet, ou l'hydroxychloroquine permet de traiter le Covid Je peux vous dire que ce sujet, il a été discuté abondamment et intensément par un grand nombre d'équipes de recherche et de médecine dans, dans les courants de l'année 2020, puisque c'est là que ça s'est passé, ça a généré... Euh, trop d'essais cliniques pour tester euh, l'efficacité éventuelle de ce médicament. Tous ces essais cliniques qui se sont terminés, ceux qui ont été faits dans les règles de l'art, euh, par une conclusion qui était que l'hydroxychloroquine est inefficace et parfois en plus tout petit peu dangereuse. Donc le débat scientifique, il est clos. Mm. Après, il faut donc distinguer ce qui est du domaine de la recherche scientifique et donc la médicale en l'occurrence, l'évaluation d'une éventuelle thérapeutique et ensuite de la pédagogie, de l'information, de la nécessité d'expliquer, ce que j'essaye de faire à la minute, mais qu'il faudrait faire plus euh, dans, auprès du grand public, auprès des enfants. Je pense que l'éducation aux sciences à l'école est très importante. Euh, C'est ça qu'il faut faire,
0: mais il faut bien distinguer ce qui est de la discussion scientifique et ensuite de l'explication. Par exemple, vous avez été en partie à d'un autre sujet de débat, pour certains parents en tout cas, c'est l'obligation de vaccination pour 11 vaccins sur les enfants de moins de 2 ans, largement acceptés mais aussi rejetés par une partie de la population. Est-ce que vous admettez que la vaccination puisse être, encore une fois, l'objet de débat ou vous dites c'est indiscuta indiscutable, c'est une question de santé publique les deux, mon capitaine, si je puis dire. C'est à la fois une
1: question de santé publique, je j'aurais pas le temps de développer largement, mais en gros, les vaccins, à la fois ceux-là et d'autres, protègent les personnes vaccinées, et aussi pour beaucoup d'entre eux, pas la totalité, mais pour beaucoup d'entre eux, évite la dissémination, la transmission à d'autres, y compris à des personnes très malades. Donc on protège les personnes en situation de fragilité, et ceci est très important. Mais... Ce qui est légitime, c'est que les, les personnes, les parents, dans l'exemple des, des jeunes enfants, se posent des questions. Ça, c'est absolument légitime, comme dans tout autre domaine. Et ces personnes ont le droit à des réponses. Des réponses qui doivent être éclairées, qui doivent être honnêtes, qui doivent être compréhensibles. Euh, mm -hmm. et, et voilà, ça, ça c'est essentiel, c'est que le, le monde de la santé, les médecins, mais aussi les pharmaciens, les infirmières, bref, tous ceux qui sont au contact du public, apportent les explications adéquates, encore une fois justes, auprès des, des, des personnes qui sont qui s'interrogent ça c'est
0: légitime mais ce n'est pas une fa... une raison de remettre en cause par contre des acquis scientifiques vous disiez il faut mieux encadrer sans doute la parole des médecins des chercheurs davantage les responsabiliser mais vous voyez qu'un un projet de loi qui est discuté en ce moment à l'assemblée nationale suscite la polémique accusé de vouloir en résumé interdire euh... la contestation la critique du vaccin vous voyez que c'est un sujet à prendre je... avec des pincettes aussi
1: je suis conscient qu'il s'oppose deux notions, celle de la liberté d'expression, effectivement qui est quand même un acquis important de nos sociétés et on le voit malheureusement ailleurs dans le monde ce que là, ça peut provoquer quand elle n'est pas respectée, et le, le fait que cette liberté d'expression favorise la dissémination d'informations fausses. Donc euh, je ne suis pas spécialiste de savoir comment il faut encadrer la liberté d'expression. Ce que je peux sans doute dire, et je, je reviens à un point que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est que nous, scientifiques, médecins, devons être présents dans la sphère médiatique oui. et à l'école, l'école est essentielle aussi, pour répondre et apporter les éléments d'information. Et ceci, nous ne le faisons pas assez, pas assez de nos collègues, et moi-même, sommes impliqués dans cela.
0: Une question de Chantal, puisque nous parlions de la crise Covid. Bonjour Chantal.
1: Oui, bonjour. Nous vous écoutons Bonjour, euh, oui, j'ai une question qui me taraude, moi, depuis des mois, j'ai attrapé le Covid en 2021, je l'ai attrapé une autre fois, pas de forme extrêmement grave, sauf que j'ai perdu le goût et je ne l'ai jamais retrouvé, et puis neurologiquement... Enfin, nerveusement parlant, j'ai senti que je n'étais plus tout à fait, tout à fait la même. Mmh. Est-ce que la recherche pour le Covid long continue Est-ce qu'elle est vraiment effective Est-ce qu'elle donne des résultats Nous n'en entendons plus jamais parler. C'est vrai. Merci Chantal de poser la question à la fichère. Je ne suis pas forcément tout à fait un spécialiste de cette question, mais ce que j'en sais, c'est que la recherche continue. Il y a eu encore récemment des publications scientifiques de très haut niveau, au minimum décrivant les symptômes, parce qu'il faut déjà, quand une nouvelle maladie, il faut la décrire, et ensuite apportant des éléments, des, des pistes de compréhension qui peuvent, je l'espère, déboucher sur des thérapeutiques. Ce que peut ajouter à propos du Covid long, et parfois il y a une confusion dans l'esprit des gens, c'est que la vaccination protège contre le Covid
0: long, et ne provoque oui. pas le Covid long, c'est le Covid qui oui. provoque le Covid long. Euh, vous ouvrez la dernière partie de votre livre Alain Fischer par un exercice d'anticipation c'est l'histoire de Jean il, a, euh, il rentre du travail on est en 2035 il ne se sent pas bien il va sur euh, massantéconnecté.fr et là une intelligence artificielle euh, lui euh, euh, fait la, euh, le, le, le diagnostic et, et Jean ensuite reçoit ses médicaments grâce à Amazon ou Uber est-ce que c'est un rêve ou un cauchemar c'est quelque part entre les deux, il faut nuancer les choses. L'intelligence artificielle
1: est à l'évidence euh, une, une technologie, je vais l'appeler ainsi, euh, qui est une avancée euh, qui aide déjà euh, en santé, en médecine, par exemple, les systèmes d'intelligence artificielle qui interprètent mieux que les médecins euh, des images radiologiques ou des images de, de biopsie, d'anatomopathologie, mm -hmm. comme on dit. Donc c'est un, un outil essentiel au développement de la médecine de demain, au prix d'un certain nombre de conditions, le respect en particulier de l'anonymat des personnes, de qu'il n'y ait pas de diffusion de leur information, ou aussi il faut qu'elle soit fondée sur des bases de données adéquates et qui correspondent aux populations. Si vous avez des données sur les euh, les caucasiens, c'est-à-dire en gros les habitants de l'Europe, et que vous voulez l'appliquer aux Africains, ça ne marchera pas. Donc il faut une oui. équité d'information sur l'ensemble du monde. Donc ça, c'est un premier point. Et l'autre point, c'est qu'elle ne doit pas se substituer à la médecine telle qu'elle se fait aujourd'hui. Il est évident, enfin, c'est intuitif, et que le, le contact humain entre un médecin, un soignant d'une manière générale d'ailleurs, et un patient est irremplaçable. Donc l'intelligence artificielle doit être vue comme une aide, et non pas une substitution à la pratique médicale. Est-ce qu'on anticipe assez, justement, pour encadrer Alors, il y a beaucoup de débats, et de discussions à, à ce jour, au niveau européen, euh, il y a un certain nombre d'éléments de, 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 de régulation qui se, qui se mettent en place. La réflexion est très très forte. Il y a, il y a un petit point d'inquiétude, c'est que l'essentiel des recherches en intelligence artificielle, tout domaine confondu d'ailleurs, se fait dans le privé. Hein, les, mmh. les grands que l'on connaît, Google, etc. Et pas assez dans les universités et les, et les centres de recherche et à l'échelle mondiale. Je ne parle pas spécifiquement de la France. Ceci peut éventuellement peser problème. Et sur les thérapies géniques, dont vous êtes un spécialiste, il y a des risques de dérive aussi pas de dérive en termes de développement scientifique, en gros, euh, les, les, il y a aujourd'hui un problème, c'est que ces thérapeutiques-là, comme d'autres thérapeutiques innovantes de, de haut niveau, de grande qualité, sont devenues des médicaments extraordinairement chers, de l'ordre, mettons, de 2 millions d'euros pour un traitement et que ceci n'est à mon sens, il y a débat avec l'industrie pharmaceutique, n'est pas justifié et que j'appelle à une réglementation plus stricte, ce qui est difficile parce que c'est un problème mondial mais il y a peut-être aussi des solutions alternatives avec des
0: en montant des unités de production de ces médicaments à but non lucratif. Euh, un dernier mot Alain Fischer, vous regrettiez tout à l'heure que la science ne soit pas valorisée en France au même titre que l'art, pourtant rien qu'en lisant l'index de votre livre on croise adénosine, désaminase citrullination, eucaryote, Crayote, hématopoïèse, hétérozygotie euh, et même un clin d'œil à la littérature. J'apprends que Germinal n'est pas seulement un roman de Zola, mais aussi un mot qui qualifie les cellules reproductrices. Est-ce que vous dites que la médecine, la recherche comporte leur part de poésie Poésie, je ne sais pas, difficulté et
1: peut-être réticence à entrer dans ce monde évidemment. Vous évoquez ces douloureux-là, euh, presque un jargon, mais c'est tout domaine technique a les mots nécessaires pour qualifier euh, les, les différentes euh, les événements, <rire> et les observations et les expériences et ce sont qui de, sont faites. De beaux mots aussi. Ça, ça peut être de beaux mots, mais je pense qu'en tout cas, il ne doit pas faire peur et que peut-être l'important c'est que pour de jeunes scientifiques ou de jeunes médecins. Euh, développer une activité de recherche à côté de la médecine, je trouve ça absolument extraordinaire et que malgré les difficultés évoquées, c'est un super métier dans le, vers lesquels il faut aller.
0: Protéger les vivants, Alain Fischer votre livre paraît chez Odile Jacob, vous êtes président de l'Académie des sciences, merci d'avoir accepté l'invitation d'Inter ce matin.